0: Oke balik lagi sama gue ramah cungkring. Episode kali ini gue pengen ngajakin teman-teman untuk ngebahas sesuatu yang sangat dekat sama teman-teman, sangat dekat sama kita. Tapi mungkin kita nggak terlalu sadar terhadap apa yang terjadi di dunia pendidikan. Mungkin ada yang sadar, mungkin ada juga yang ngalir gitu aja gitu. nah ketertarikan gua tentang pendidikan ini tentang topik ini berawal dari gua nonton stand up nya Panji Panji Pragiwaksono Waksono kalau gak salah di special show nya Mesake Bangsaku nah disitu dia ngebahas tentang uh, pendidikan Indonesia ketika gue setel uh, setelah nonton gue melihat masih banyak ternyata dari sistem in pendidikan Indonesia yang dirasa kurang tepat. Kenapa gue bilang kurang tepat? Karena kalau misalkan gue bilang itu salah, pertama gue belum tahu juga jawaban yang benernya seperti apa. Yang kedua, gue terkesan memihak gitu. Nah, akhirnya gue waktu itu beberapa tahun lalu, mungkin dua dua tahun lalu, gue nulis tentang Pendidikan juga di web gua, cuman memang belum sempat gua upload. Sampai akhirnya beberapa hari lalu, gua buka lagi web itu. Setelah beberapa bulan gua vakum dari web itu, kalau nulis tetap, cuman gua nggak upload di situ. Karena gua sekarang hanya fokus di podcast. Adapun kalau misalkan menulis, gua lebih condong ke nulis bukunya bukan di web gitu. Nah. beberapa lalu gue ngelihat itu tuh file itu masih belum beres banyak hal-hal yang belum belum gue apa ya belum gue tulis di situ nah akhirnya untuk episode kali ini gue pengen ngebahas tentang pendidikan jadi kemarin-kemarin gue udah cari data udah nyari tahu lebih banyak tentang pendidikan di Indonesia terlebih untuk saat ini uh, apa namanya masa jabat kementerian tuh udah udah yang baru lagi kan dari tahun kemarin. Nah, untuk e, menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini adalah Bapak Nadiem Makarim. Nah, kalau misalkan kalian mengikuti berita-berita tentang beliau, mungkin kalian sudah tahu tentang Merdeka Be e, Belajar, Kampus Merdeka, beliau yang menyuarakan itu. Itu adalah salah satu pergerakan beliau untuk apa ya? Step dalam mengubah sistem pendidikan di Indonesia yang memang beliau juga merasa bahwa itu bukan salah, kurang tepat gitu. Salah satu eh, keputusan yang apa ya? Yang paling gua suka itu adalah keputusan ujian nasional mulai tahun 2021 itu dihapus. Wah ini kabar segar untuk Teman-teman yang masuk sekolah SMA, SMP Ini kabar Kabar gembira banget Nah keputusan ini Penyebabnya apa sih Sampai harus dihapuskan gitu? Yang pertama Siswa, guru, sekolah Itu akhirnya Hanya fokus pada nilai Bukan kepada kompetensi Walaupun nilai dalam UN siswa ini tinggi itu bukan berarti menunjukkan atau merepresentasikan kompetensi mereka nah karena dalam bentuk soal UN ini hanya eh, yang dites itu hanya ranah kognitif level rendah gitu, yaitu hanya tahu mengerti dan hafal nah kalau misalkan mengingat sistem hafalan sistem yang selama ini apa ya diberatnya sistem Indonesia, sistem pendidikan Indonesia selama ini gitu. yang gue lihat adalah memaksakan keseragaman itu kan yang terjadi dengan UN padahal keseragaman bukan sesuatu hal yang akan meningkatkan kualitas gitu. nah yang kedua poin keduanya adalah banyak kecurangan yang terjadi kebocoran soal ataupun jawaban setiap tahun di berbagai daerah Mungkin teman-teman ngalamin Mungkin teman-teman juga jadi pelakunya Yang menyebarkan jawaban-jawaban itu Kalau gue pribadi Gue juga mengalami hal yang sama Saat SMA Gue beli, gue beli e, jawaban Saat itu Terus gue sebarkan di sekolah gue Nah itu yang terjadi Akhirnya karena kenapa Kita pun sebagai siswa Saat itu sangat ketakutan dengan adanya UN ini Dengan menghadapi UN ini Sangat ketakutan e, Poin berikutnya adalah UN bikin orang tua cemas Yang akhirnya Mendorong untuk anak-anaknya ikut bimbel Banyak banget Termasuk mungkin temen teman juga Gua pun sama Mengalami hal yang sama saat itu Untuk menghadapi UN Gua itu Udah les dari mungkin dari kelas 3 SMP udah les jadi selama 4 tahun dari kelas 3 SMP sampai lulus SMA itu gue les gila bayangin gue mempersiapkan UN sebegitu lamanya untuk menghadapi UN mungkin kalau misalkan teman-teman ngalamin ngerasain ya capeknya kayak gimana kalau gue sih ngerasain sekolah masih agak santai. Sekolah gue waktu itu pulang masih jam 12. Jadi masih masih agak enak lah. Jam les itu biasanya sore sampai ke malam jam 8 jam 9 baru selesai. Tapi gue masih punya waktu untuk sengganya kumpul sama teman-teman. Nah, tapi keadaan itu berubah sejak mungkin tahun berapa ya? Gue kuliah mungkin dari tahun 2011 mungkin ya 2011-2012 gue lupa sekolah itu udah mulai dari pagi dari jam 7 pagi sampai rata-rata jam 3 jam 4 baru selesai terutama sekolah negeri Kalau ya. sekolah swasta mungkin masih banyak yang jam 12 jam 1 udah pulang tapi untuk sekolah-sekolah uh, apalagi sekolah-sekolah unggulan sekolah negeri Mereka tuh e, jam sekolahnya sampai sore coy Nah poin berikutnya Pihak sekolah merasa tertekan Kalau ada atau bahkan banyak yang gak lulus Ini kejadian banyak banget Banyak sekolah-sekolah yang ibaratnya kayak menutup-nutupi Ada siswanya yang gak lulus UN Karena mereka nggak mau mendapatkan apa ya Gak mau citra mereka jadi buruk di masyarakat. Gitu. Nah jadi keputusan UN dihilangkan menurut gua itu hmm. sangat tepat. Menurut gua ya kalau hmm. kalian tahu, kalau misalkan menurut kalian pandangannya seperti apa. Hmm. Tapi kalau menurut gua keputusan UN dihilangkan itu adalah keputusan yang luar biasa baiknya gitu. Karena menurut gua pun pemerintah tidak berhak menilai siswanya lulus atau enggak. ibaratnya gini kalian selama tiga tahun sekolah sma pemerintah kan gak tahu prosesnya seperti apa pemerintah tuh gak tahu prosesnya kalian belajar seperti apa tiba-tiba harus diputuskan hanya dengan un itu kan gak fair gitu yang tahu prosesnya kalian seperti apa kan sekolahnya sendiri guru kalian sendiri makanya gue menilai bahwa gak fair aja gitu ketika kalian udah selama 3 tahun sekolah berproses selama 3 tahun harus diputuskan lulus atau enggaknya dengan UN. Karena gini, penilaian sekolah tuh banyak faktornya. Bukan hanya bukan hanya dari ujian akhir sekolah. Hal yang paling paling simpel ya, paling sederhana. Kayak ujian kan nggak selalu pilihan ganda, ya enggak? Akan selalu ada essay SI. dan kadang-kadang kita tuh sebagai siswa saat itu kita justru ngeluhnya bukan di bukan di pilihan ganda, pilihan ganda ibaratnya kita bisa kalau nggak tahu jawabannya kita bisa ngasal, kan? Ya? Tapi kalau di esai itu kita benar-benar harus paham dulu materinya seperti apa. Harus paham dulu, kita harus tahu dulu nih bukan hanya sekedar hafal, tapi harus benar-benar ngerti. Terus di sana di sekolah juga ada tes kemampuan Presentasi yang menurut gue ini sangat penting gitu di dunia kerja. Banyak orang yang gue lihat dia ibaratnya kayak lulusan terbaik ataupun IPK-nya bagus, dia keliatan pinter, tapi ketika dia berdiri di depan harus presentasi dia ngebling. Banyak yang seperti itu, banyak banget. Dan masih banyak faktor-faktor lain yang yang menurut gue memang sekolah yang berhak gitu. menentukan si anaknya ini lulus atau enggak. Nah kalau memang UN, UN itu sebenarnya diperuntukkan untuk menguji di mana sebenarnya level sekolah tersebut untuk pemetaan sekolah, bukan untuk siswanya. Jadi UN ini adalah salah satu indikator untuk rapot sekolah bukan untuk siswanya. Jadi gue nggak tahu sejak kapan awalnya. Uh, apa ya menerjemahkan UN ini menjadi salah gitu. Nah, mungkin kita harus harus flashback ke belakang sejarah UN. Sejarah UN tuh awalnya dari kapan sih? Mungkin teman-teman ada yang tahu dari 2009 atau 2010. Tapi sebenarnya UN itu sudah ada dari zaman dulu. UN itu uji nasional bermula pada tahun 1950. Ketika itu UN masih memakai nama ujian penghabisan. Soal-soal Uji saat itu berbentuk esai. Berbentuk esai loh saat itu. Dan hasil ujiannya diperiksa di pusat rayon. Nah, untuk ujian penghabisan bertahan hingga tahun 1964. Berarti sekitar 14 tahun. 14 tahun bertahan. Nah, pada tahun 1965 hingga 1971 Pergantian nama terjadi lagi Yang asalnya namanya ujian penghabisan Berubah menjadi ujian negara lantas pada era tahun 1972 sampai 1979 Ujian nasional malah merubah format menjadi ujian sekolah nah, jadi perubahannya tuh banyak Perubahannya banyak Enggak langsung kayak ujian nasional yang kalian kenal Enggak Nah saat itu Saat 1979 Pemerintah hanya menyusun Paduan dan pedoman umum Sementara Pembuat soal itu diserahkan Kepada pihak sekolah Nah ini yang menarik Ini yang menurut gue menarik Karena e, mungkin teman-teman juga tahu ya Untuk UN saat ini Atau beberapa tahun kebelakang Soalnya itu kan dibikin Bukan sama pihak sekolah Tapi sama pemerintah pusat gitu Nah saya itu beranjak dari tahun 1979 pada tahun 1980 ujian kembali digelar berskala nasional dengan nama baru yaitu evaluasi belajar tahun akhir nasional atau yang kita kenal eptanas format eptanas ini bertahan cukup lama yaitu 20 tahun pada masa ini penentuan kelulusan adalah Gabungan dari nilai mata pelajaran yang diujian saat Ebtanas dan mata pelajaran ujian saat ujian harian. Nah, jadi saat itu faktornya bukan hanya ujian, bukan hanya mata pelajaran yang diujikan satu N, tapi ujian harian pun sama. Semua yang kita kenal kan UN itu biologi, fisika, apa lagi matematika. Uh, ada ekonomi bahasa Indonesia juga hanya, hanya beberapa dari sekian banyak pelajaran yang hampir setiap minggu kalian pelajari itu di sekolah nah setelah itu pada tahun 2001 adalah era awal ujian akhir nasional atau yang kita kenal sebagai UNAS pergantian nama diikuti oleh penentuan kelulusan siswa pada era kelulusan saat itu kelelusaan ditentukan pada mata pelajaran yang diujiankan. nah tapi UNAS ini bertahan hingga 2009 dengan jumlah, sejumlah perubahan UN baru muncul tahun 2010 UN yang kita kenal selama beberapa tahun kebelakang itu munculnya tahun 2010 dengan segala peraturan yang ada itu berlaku sampai tahun ini cuman memang tahun ini Gue dengar juga e, dari beberapa saudara yang masih sekolah UN dibatalkan karena memang kondisi tidak memungkinkan Ya berhoki aja lah itu, baik Karena seharusnya tentang keputusan ini itu mulai berlaku di tahun depan Nah keputusan lain yang menurut gue menarik Jadi menteri pendidikan yang baru adalah Tentang S1 hanya wajib kuliah 5 semester nah poin-poinnya adalah perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengambil sistem kredit semester di luar kampus tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS nah poin selanjutnya mahasiswa boleh mengambil SKS di prodi berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau 20 SKS Yang ini menarik, karena kenapa? Selama ini kan kita hanya terpacu terhadap apa yang di awal kita udah ambil Kita nggak bisa belajar, kan misalkan gue ngambil fakultas manajemen Gue nggak bisa tuh, selama satu semester, jangan kan satu semester Satu minggu aja gue pindah ke akuntansi, nggak bisa Nah dengan adanya keputusan seperti ini Menurut gue, gue jadi bisa lebih tahu eh, fakultas lain itu seperti apa gitu nah tapi selanjutnya poin selanjutnya adalah kebijakan ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan nah si ketentuan ini e, mulai berlaku pada tahun ini dan sudah diumumkan waktu bulan Januari tanggal 24 kemarin nah gini deh poin selanjutnya kalau menurut gua ya kalau mengingat tentang kalian akhirnya bisa merasakan gimana kalian belajar di fakultas lain bukan hanya di perguruan tinggi kalian aja tapi di perguruan tinggi yang lain itu menurut gue sangat banyak manfaatnya kenapa eh, sangat banyak manfaatnya analoginya kayak gini kalian ibaratnya kayak mau, mau jadi penembak kalian mau jadi sniper tapi kalian cuma belajar di ruang tertutup dengan target yang bulat yang biasanya tanpa ada gangguan apapun ibaratnya kalian hanya jago disitu aja tanpa kalian terjun ke lapangan tanpa kalian tahu lapangan lain medannya seperti apa itu nggak akan gak akan cukup membantu nggak akan cukup membantu beda halnya ketika kalian belajar di luar di luar di alam terbuka kalian ketika misalkan pengen jadi penembak pengen jadi slaver kalian harus memperhitungkan arah mata angin jarak juga jarak yang dekat harus seperti apa jarak yang jauh harus seperti apa atau yang lebih simpelnya analogi yang lebih simpel gue dengar dari podcast jadi di episode-nya ini juga episode uh, sama menteri juga Analoginya kayak gini dari bapak menteri. Ibaratnya kalian setelah lulus kan kalian mau berenang di laut, ibaratnya. Tapi selama empat tahun kalian tuh cuma berenang di kolam renang aja gitu. Kalian nggak belajar berenang di laut selama 4 tahun. Tiba-tiba setelah lulus kalian harus berenang di laut, bukan di kolam renang setelah lulus Kalian tuh udah dilepas ke laut. Ya gimana caranya kalian bisa gitu? Gimana caranya kita bisa berenang di laut? Kalau selama empat tahun kita anggap coba belajar di laut berenang harus seperti apa, asik banget analoginya. Nah sama, kuliah juga sama kayak gitu, gitu belajar sama kayak gitu. Nah itu adalah tentang keputusan-keputusan beliau sejauh ini yang gua tahu, yang gua temukan ya. Nah tapi kalau misalkan ngomongin pendidikannya sendiri tentang definisinya dulu deh. definisi pendidikan itu apa sih definisi pendidikan itu dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik nah pengertian lain menurut para ahli salah satunya ada Aristoteles pendidikan adalah satu, eh, satu fungsi dari suatu negara dan dilakukan Terutama setidaknya untuk tujuan negara itu sendiri. Negara adalah institusi tertinggi yang mengamankan tujuan tertinggi atau kebahagiaan manusia. Pendidikan adalah persiapan atau bekal untuk beberapa aktivitas atau pekerjaan yang layak. Pendidikan semestinya dipandu oleh undang-undang untuk pembuatnya sesuai. dengan hasil analisis psikologis dan mengikuti perkembangan secara bertahap baik secara fisik maupun secara mental. Nah, kalau misalkan menurut psikologi sendiri, pendidikan adalah mencakup segala bentuk aktivitas yang akan memudahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu kita udah tahu ya tentang definisi pendidikan secara umum dari dari ah dari para ahli salah satunya adalah Aristoteles dan menurut psikologi juga. Sekarang kita coba cari tahu. Kita cari tahu tentang fakta pendidikan di Indonesia. Ini poin pertama yang gua temuin itu cukup eh, apa ya? Cukup bikin gua bangga. Karena pendidikan Indonesia pernah menjadi kiblat untuk pendidikan di Asia khususnya Malaysia itu terjadi pada tahun 1960 sampai dengan 1970-an Indonesia pernah mengirim guru-guru ke Malaysia karena Malaysia tidak memiliki banyak guru yang berkualitas Malaysia juga bahkan mengirim putra-putra terbaiknya untuk menempuh pendidikan di Indonesia tapi kenapa pertanyaannya kenapa itu tidak terjadi saat ini Ya, jawabannya yang mungkin sudah berkurang kualitasnya. Poin kedua, sejak tahun 1947 Indonesia sudah mengganti setidaknya beberapa kali kurikulum. 9 9 sampai 9 kalau saya, 9 kali. Mulai dari tahun setelah 1447, eh 1947. perubahan pertama itu terjadi di tahun 1952 yang kedua itu terjadi di 1964 yang ketiga 1975 yang keempat 1984 yang kelima 1994 yang keenam 1999 nah selanjutnya tahun 2004 selanjutnya lagi berubah pada tahun 2006 nah yang terakhir yang paling baru kurikulum berubah adalah saat tahun 2013 kurikulum itu diharapkan sebagai kayak ibaratnya kayak supermarket jadi para guru datang ke supermarket cari bahan-bahan yang diperlukan terus guru-gurunya masak sendiri, mengkaji sendiri ngeramu sendiri apa makanan terbaik untuk siswa siswanya sehingga para guru bisa memberikan ilmu ilmu yang apa ya paling tepat atau makanan makanan yang bergizi untuk siswanya. Nah ini menurut gue analogi yang sangat menarik ya. Dipikir pikir emang iya juga ya? yang balik lagi ke yang tadi yang tahu kita tuh Sebagai siswa Itu kan guru-guru kita gitu. Pemerintah hanya berhak Mungkin ngasih paduannya aja Tidak semerta-merta Dengan perintilan-perintilannya gitu. Nah yang selanjutnya Pendidikan itu mahal Biaya pendidikan itu mahal Kita semua tahu bahwa Biaya pendidikan memang Sangat mahal Saking mahalnya Banyak anak Banyak siswa di luar sana yang putus sekolah banyak orang tua yang akhirnya memutuskan anaknya tidak melanjutkan sekolah karena tidak sanggup membayar biayanya pendidikan sekolah di sekolah negeri aja saat gue gak tau 4 tahun berapa cuma kalau gak salah waktu itu masih bayar bayar apa ya waktu dulu? SPP atau apa gitu uang masuk dan lain-lain ya itu lumayan gede biayanya untuk teman-teman uh, atau untuk kita semua yang menengah atas itu mungkin dirasa mudah ya. sangat dirasa mudah tapi untuk teman-teman kita di luar sana yang menengah ke bawah ibaratnya buat makan aja udah sangat sulit untuk biaya hidup sehari-hari udah sangat sulit makanya kenapa kalau misalkan kalian ketemu sama Apa ya? pengemis deh. pengemis banyak kan yang anak-anaknya banyak banget gitu bahkan saking mereka membutuhkan uang untuk biaya hidup mereka orang tuanya tuh nyuruh anaknya jadi pengemis gitu. kalau itu sih sebenarnya soal soal mental ya pertama soal mental, kedua juga memang biaya pendidikan mahal kalau kalian tawarin ke mereka antara uang atau sekolah Kebanyakan dari mereka pasti milih uang Kebanyakan dari mereka pasti milih uang Enggak mungkin enggak Percaya sama gue Kenapa mereka milih uang? Bukannya pendidikan Karena itu yang saat itu mereka butuhkan Mereka kan butuh makan saat itu juga Ya mereka akhirnya milih uang Enggak salah juga Enggak salah dengan pilihan mereka Tapi kan harusnya mereka memilih pendidikan, mereka harus berpikir panjang dan lain-lain Ya mungkin mereka tidak berpikir sepanjang itu Terlebih tidak ada biayanya Faktanya, angka putus sekolah data pendidikan tahun 2010 menyebutkan 1,3 juta anak dari umur 7 sampai 15 tahun terancam putus sekolah Banyak faktor tapi salah satunya adalah tentang biaya pendidikan yang mahal lo bayangin 1,3 juta itu angka yang luar biasa umur 7-15 tahun adik-adik kita cuy, anak-anak dulu mungkin yang memang kalian udah nikah lu bisa bayangin enggak gak salah ketika uh, orang tua sekarang tuh wah gila-gila banget ya kerjanya mungkin kalian juga sering sering dapat apa ya nasihat dari orang tua sekolah yang tinggi dan lain-lain e, kerja yang mapan karena ketika udah kerja ketika udah nikah udah punya anak biaya tuh banyak banget apalagi biaya anak sekolah mahal banget itu sampai diseperti itu kan gitu apakah itu salah apa ya gua berkomentar mungkin salah ya mungkin salah kalaupun ada biaya yang harus dikeluarkan mungkin tidak, tidak menjadi beban untuk para orang tuanya gitu. bukan hanya untuk kaum menengah ke atas, tapi untuk kaum menengah ke bawah juga gitu. nah ada penelitian tentang eh, putus sekolah ini itu adalah menurut laporan terbaru Organization for Economy, Cooperation and End Development atau bisa disingkat OEDC itu pada tahun 2015 Data persentase negara dengan tingkat putus sekolah di tingkat SMA paling tinggi di dunia ditempati oleh Tiongkok, oleh Cina, sebesar 64%. Di Indonesia ke berapa? Sayangnya gue harus bilang Indonesia ada di posisi kedua dengan persentase 60%. Lu bayangin adik-adik kita, gue harus putus sekolah. saat mereka SMA fakta selanjutnya mungkin ketika yang tadi beberapa poin fakta yang buruk-buruknya terus gitu, ada gak sih fakta yang baiknya selain yang pertama tadi gitu, walaupun itu udah terjadi begitu lama gitu ya ini terjadi e, beberapa tahun terakhir pendidikan Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan jadi nggak hanya fakta yang miris aja, pada tahun 2017 lalu Indonesia dianugerahi penghargaan dari UNESCO yakni sesuai dengan yang disampaikan oleh Mendikbud Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan di sektor pendidikan sebanyak persen anak Indonesia telah mengikuti pendidikan usia dini. nah ini menarik nih tahun 2017 sudah ada peningkatan yang sangat signifikan kita harapkan ini terus bertambah presentasinya kita harapkan uh, semakin tahun semakin membaik gitu. nah di sisi lain data lain menunjukkan sebanyak 4,1 juta anak 4,1 juta anak di Indonesia tidak menikmati pendidikan gila gila cuy 4,1 juta wow padahal Anggaran pendidikan untuk tahun 2018 Itu gede banget Nominalnya sebesar 444 triliun Itu nominal yang gila cuy Terus pertanyaannya itu Kemana tuh biaya itu Uang-uang itu kemana Ya tanyain pemerintah. Ya mungkin kalian sudah bisa menafsirkan sendiri Uang-uang itu kemana Tapi uh, data Tahun 2017 menunjukkan perkembangan sekolah di Indonesia SD totalnya ada 147.503 sekolah nah, SMP 37.763 SMA 13.144 SMK 13.236 Nah, itu data yang ditunjukkan pada tahun 2017. Gua nggak tahu 2018 sudah sebesar apa, 2018, 2020 bahkan sudah sebesar apa perkembangannya Nah, itu adalah fakta-fakta yang menarik menurut gua tentang pendidikan Indonesia. Teman-teman, teman-teman juga bisa nyari fakta lain yang mungkin berbeda. atau mungkin bahkan berlawanan dengan apa yang gue bicarain di sini dan masih banyak fakta-fakta lain yang mungkin kita nggak tahu gitu tentang pendidikan Indonesia itu seperti apa sih keadaannya sekarang gitu selama beberapa tahun selama beberapa puluh tahun itu seperti apa nah tapi kita beranjak dulu kita beranjak dari sistem pendidikan Indonesia kita beranjak dari fakta-fakta tentang pendidikan Indonesia nah sekarang kita berbicara tentang pendidikan di negara maju pendidikan di luar negeri seperti yang kita tahu saat ini, untuk saat ini pendidikan dengan sistem terbaik di dunia itu dipegang sama Finlandia e, di kompas di tahun 2019 bulan Februari tanggal 20 e, men, apa, memunculkan berita fakta-fakta e, menarik tentang sistem pendidikan Finlandia kenapa mereka sampai akhirnya bisa dikategorikan dengan sistem terbaik di dunia bahkan negara-negara lain tuh mengikuti mereka, Amerika Korea, China dan masih banyak lagi gitu nah poin pertama, tidak boleh sekolah sampai umur 7 tahun nah mungkin ini beberapa tahun belakang, udah berlaku di Indonesia ya e, beberapa saudara gue juga mereka waktu beberapa tahun lalu mengeluh karena anaknya baru bisa sekolah umur 7 tahun nah yang kedua nggak ada PR, nggak ada tugas nah untuk teman-teman yang masih sekolah terlepas pasti itu SD SMP, SMA terutama mungkin SMA SMA, SS, SMP yang gue tekankan mungkin kalian kadang merasa bahwa adanya tugas, adanya PR itu sangat beban beban banget, kalian udah belajar seharian di sekolah ditambah kalian harus les untuk mempersiapkan un ditambah lagi kalian masih harus ngerjain tugas dari sekolah gila otak kalian poin selanjutnya nggak ada rapot nggak ada ranking juga nah ini menarik nih enggak ada ranking menarik banget karena gue ngelihat gini mungkin teman teman juga ada yang ada yang ngerasain secara langsung teman teman yang terlepas dari itu ranking berapapun saat sekolah coba perhatiin yang ranking 1 deh atau tiga besar sekarang mereka di dunia kerja seperti apa sih rata-rata mungkin ada yang eh, pekerjaannya bagus dan lain-lain banyak tapi enggak sedikit juga dari mereka yang ranking 1 sampai 3 atau 10 besar itu pekerjaannya itu biasa aja cuy. bahkan mungkin ada yang nggak kerja ada aja Cik gue waktu masih kuliah denger kabar salah satu teman gue waktu itu udah lulus ngelanjutin kuliah S2 nya di UGM IPK nya gede juga, IPK nya bagus dia lulus dengan kumlot tapi saat ngelamar kerja itu susahnya minta ampun Cik jadi kalau misalkan ngelihat kondisi seperti itu, ranking tuh sebenarnya bukan jaminan lu sukses di dunia nyata bukan jaminan gitu walaupun uh, ketika kalian ngelamar kerja IPK adalah syarat salah satu syarat yang pertama kali dilihat iya bener IPK bener gue setuju kok setuju banget IPK rata-rata IPK 3 ke atas tuh yang paling dilihat tapi setelah itu IPK tuh berarti jadi Jadi nomor sekian, sih. jadi nomor terakhir. Karena yang dilihat oleh dunia kerja itu bukan bukan ketik, bukan apa ya, bukan bukan ranking rankingan gitu. Bukan hanya sebatas itu, tapi gimana caranya lu bisa mengembangkan diri, gimana caranya lu bisa menunjukkan keatasan lu kalau lu bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di kantor, bisa mengatasi kerjaan-kerjaan lu. dengan sangat baik. Poin selanjutnya yang yang lagi apa ya? Yang lagi dikerjakan sama Bapak Menteri adalah ini adalah salah satunya. Profesi guru di negara Finlandia itu sangat bergengsi. Semua guru di sana magister coy. Hanya 10% dari pelamar yang berhasil dan memiliki gelar master yang bisa menjadi guru. Setiap guru bisa memperoleh gelar master di satu di salah satu perguruan tinggi negeri yang disubsidi oleh negara. Guru di sana punya status yang sama dengan dokter dan pengacara. Oke, kita break di sini. Ngomongin guru yang kalian lihat pada kenyataan di Indonesia. Image guru itu seperti apa sih? Profesi profesi guru itu sebergengsi apa sih? Seberapa banyak teman-teman kita yang setelah lulus dari kuliahnya, terutama mungkin yang gua tahu upi ya di Bandung, seberapa banyak dari mereka yang memang e, berpotensi untuk menjadi guru, seberapa banyak yang mau mungkin banyak ya. Hanya kalau hanya sekedar yang mau untuk menjadi guru terlepas apapun itu alasannya banyak, tapi yang memang ibaratnya apa ya? bisa dibilang layak untuk menjadi guru itu berapa persen berapa persen kadang gue ngelihat orang-orang yang apa ya yang sebenarnya dia tidak tidak punya kapasitas untuk menjadi guru tapi dia jadi guru yang akhirnya berdampak kemana? Kemana, ke ke siswa-siswanya juga ketika lo nih atau misalkan ketika gue gue tuh nggak layak tau jadi guru gue tuh nggak layak jadi guru Tiba-tiba gue ngelamar ke sekolah jadi guru. Terus sekolahnya nerima-nerima aja. Gue yang gak layak tiba-tiba ngajar mereka gitu. Yang belum tentu ilmu yang gue dapat juga itu bener-bener apa ya? Bener-bener bisa diaplikasikan sama mereka. Gitu. Jadi ini juga cukup penting, cukup penting. Mungkin bukan cukup lagi, sangat penting. Guru itu bener-bener harus diperhatikan. Dan bersyukurnya, bersyukurnya. Pemerintah saat ini mulai memperhatikan itu. Kementerian Pendidikan dan Budaya saat ini sangat memperhatikan itu. Gua cukup e, berterima kasih tentang hal ini gitu. Karena kalau e, berkaca ke negara Finlandia, walaupun mungkin e, apa ya? Kalau ngomongin tentang disubsidi oleh negara masih dirasa sangat sulit, masih dirasa sangat sulit. Tapi kan poin-poin yang lainnya Itu masih bisa dilakukan. Terus poin selanjutnya, guru di Finlandia menghabiskan 4 jam sehari di kelas dan memiliki 2 jam setiap minggu untuk mengembangkan profesional untuk pengembangan profesional. Nah, jadi guru-guru di sana hanya mengajar 4 jam sehari. Cuman 4 jam doang, cuy. Nah, di kita berapa jam? ada yang mungkin cuma satu sekolah gimana dengan guru-guru yang ngajar di sekolah A misalkan terus ngajar juga di sekolah B itu yang mereka kejar sebetulnya balik lagi kan ke materi ini. nah berarti ada fakta lain yang menarik yang bisa dilihat dari situ bahwa kehidupan para guru di Indonesia itu tuh belum sejahtera belum benar-benar sejahtera nah selanjutnya Di Finlandia kelas yang sama berlaku untuk semua siswa terkecuali untuk siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Nah jadi nggak di sana tuh ya ada ceritanya tuh ada kelas unggulan nggak akan ada kalian nggak akan nemuin kelas unggulan tapi kalau di Indonesia terutama mungkin di kampus-kampus kalian bisa banyak banget nemuin. kelas unggulan 1, unggulan 2. Di sana nggak ada, cuy. Nah, poin selanjutnya adalah sekolah sepenuhnya didanai negara. Dengan begitu, sistem pendidikan di Finlandia membuka ruang-ruang selebar-lebarnya bagi setiap warga negara untuk bisa mengakses pendidikan terbaik dan berkualitas. Selain itu, negara juga memberikan uang makan siang. layanan kesehatan dan angkutan umum gratis untuk pelajar Di poin ini balik lagi mungkin ya. Mungkin Indonesia saat ini belum bisa melakukan itu sepenuhnya. Mungkin. Nah, poin terakhir jam sekolah yang sedikit. Jadi sekolah di sana mulai dari jam 8 atau jam 9 pagi dan selesai antara jam 2 sampai jam 3 siang. Nah, pelajar Finlandia berkesempatan memiliki jam istirahat 75 menit per hari. Jadi setiap 45 menit itu ada istirahat 15 menit. Nah, mungkin di sini juga untuk jam istirahat yang apa ya, selalu datang ketika selesai pelajaran itu bisa efektif bisa enggak itu sebetulnya baik lagi ke orangnya yang memanfaatkan jam istirahat tapi kalau, kalau alasan Finlandia melakukan ini sepengetahuan gue adalah biar si murid-muridnya punya, ibaratnya punya istirahat dulu dia biar tenang dulu karena udah e, menyerap pelajaran yang sebelumnya dia kasih waktu untuk istirahat biar dia bisa menerima pelajaran selanjutnya cuman kalau gue pribadi pun kadang ngerasa waktu masih sekolah kita masih pusing nih dengan ibaratnya udah belajar tentang matematika matematika tuh kan ribet banget ya pelajarannya walaupun itu sebenarnya ilmu pasti tapi kan faktanya enggak semua orang suka kan matematika gitu. karena itu lumayan susah cuy bukan yang mudah itu tuh matematika tuh lu mungkin akan mengakui ini gitu. ketika di dunia kerja ya mungkin lu nggak ngerasa sesusah waktu masih sekolah gitu. masih banyak apa rumus-rumus yang sebetulnya nggak nggak kepake gitu nah saat-saat uh, ketika udah belajar matematika ketika kalian masih pusing-pusing dengan soal yang dikasih sama guru atau materi yang dikasih sama guru tiba-tiba kalian harus harus siap menerima pelajaran selanjutnya masih penting kalau misalkan pelajaran selanjutnya olahraga masih bisa santai-santai dulu ini udah matematika Kita semua harus dihadapkan dengan pelajaran kimia. Wah gila cuy. E, gue nggak tahu kalau teman-teman kayak gimana ya. Kalau waktu itu gue ngalamin e, semasa sekolah di kelas gue tuh nggak efektif, kurang efektif. Setidaknya setengah jam pertama pelajaran selanjutnya selalu tidak efektif. Yang masih bercanda lah, gurunya pun masih malas juga ngajar dan lain-lain. jadi kayak kayak ada waktu istirahat tapi kita nggak bener-bener istirahat juga gitu karena kita nggak bisa menikmati waktu karena kita sadar di depan kasus ada guru gitu yang harus kita perhatiin nah itu sebenarnya masih banyak lagi kalau misalnya teman-teman mau nyari fakta tentang sistem pendidikan terbaik saat ini di negara maju yaitu finlandia masih banyak lagi tapi kalau ngomongin pendidikan Sebetulnya kan pendidikan tuh bukan dari akademis aja. Bukan dari sekolah aja. Kita kita setuju bahwa kita bisa mendapatkan pendidikan, kita bisa belajar dari manapun. Bukan dari sekolah aja. Dia misalkan gini deh. Kalian seneng main bola atau kalian senang basket. Kalian pasti tahu salah satu pemain tim terbaik kalian. itu diajari nggak di sekolah enggak. tapi kenapa kalian bisa tahu? karena kalian penasaran, karena kalian pengen tahu, karena kalian berminat untuk tahu itu. akhirnya kalian jadi tahu sendiri. nah seharusnya menyangkut pendidikan yang akademis juga, gue setuju dengan argumennya Panji bahwa seharusnya anak-anak, anak-anak ini itu dibikin minat. Jangan selalu dipaksa dicijelin semua pelajaran, yang akhirnya nggak semua bisa juga. Sama halnya kayak pendidikan di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga tuh kan apa ya? Lingkungan paling dekat. Kita bisa banyak belajar dari keluarga kita, dari orang tua kita saat masa kecil. Tapi terkadang, terkadang gini. Ketika teman-teman, ketika gua pribadi pun ngalamin yang sama. ketika gua nggak bisa di satu pelajaran ketika gua tidak benar-benar tidak memahami pelajaran tersebut akhirnya penilaian orang tua apa sih? pasti rata-rata ah, bedoh, bodoh ya e, nggak sih? karena pasti setuju dengan argumen itu gitu, karena memang ya seperti itu penilaian mereka tapi ketika ketika kalian senangnya di dunia musik atau kayak di dunia seni terlepas apapun itu terlepas ya terlalu apapun itu lah, atau misalkan kayak gini lu seneng podcast orang tua tuh mikirnya ngapain sih lu ngapain udah itu mah cuma hobi doang, nggak usah terlalu ditukarin banget lah gitu udah lu belajar yang bener gitu lu belajar yang bener biar lu bisa bisa lulus dengan nilai terbaik, lu bisa kuliah di fakultas terbaik di universitas terbaik lu bisa lulus dengan cumlaude Akhirnya lu bisa kerja di perusahaan besar Nah tapi kan sebenarnya pada kenyataannya Gak seperti itu juga gitu. Gak selalu lu yang Apa Teman-teman kita yang kuliahnya Bisa selesai dengan cepat Tiga setengah tahun Bahkan Bahkan tiga tahun Banyak cuy yang tiga tahun Gue kuliah di Universitas Yudhiatama Di Bandung Gue waktu itu telat banget Tapi banyak teman-teman yang di bawah gue udah, apa tiga tahun kuliah udah lulus, bahkan belum bener-bener ninjek tiga tahun udah lulus. Kalau menurut gue, ngapain cepet-cepetan gitu? Oke lulus cepet baik, tapi ketika, ketika apa setelah lulus akhirnya kalian gak dapat apa-apa, terus kalian bingung kerja, nyari kerja emang susah, untuk dapat kerja emang susah, makanya. Pada akhirnya apa? mereka kan ngelajutin kuliah lagi. Tapi beda beda halnya sama orang-orang. Kayak misalkan orang-orang yang aktif di kampusnya bukan hanya belajar. Bukan hanya belajar di kelas gitu. Bukan hanya tentang akademik. Tapi mereka yang aktif di organisasi. Yang punya banyak link. Gue perhatiin di lingkungan gue pribadi. Orang-orang yang seperti itu bahkan cenderung jauh lebih cepat perkembangannya. Kalau gue perhatiin ya, orang-orang seperti itu jauh lebih cepat perkembangannya. Gue nggak tahu kalau lingkungan itu seperti apa. Tapi kalau di lingkungan gue pribadi, orang-orang kayak gitu orang-orang yang dulunya ibaratnya lama kuliahnya, karena mereka aktif di organisasi, atau misalkan bahkan mereka sambil kerja, ketika lulus dan mereka bener-bener masuk dunia kerja, mereka tuh perkembangannya cepat. Dibanding sama orang-orang yang Cepat lulusnya Dengan nilai kumlot Memang memang banyak orang-orang seperti itu Yang diterima di perusahaan besar Tapi kita jangan menutup mata sama orang-orang yang Mereka lulus cepat kumlot Tapi sampai saatnya belum kerja Kita juga jangan menutup mata ke situ gitu. Nah itu yang terjadi di lingkungan kita sendiri Di keluarga Bahwa ketika elu punya punya minat punya bakat di dunia pendidikan yang lain bukan hanya pelajaran biologi matematika bahasa inggris dan lain sebagainya itu jadi jadi kayak apa ya lu bisa bilangnya analoginya gini lu nggak seneng nih dengan pelajaran-pelajaran itu karena lu minatnya misalkan di dunia seni akhirnya yang lu serap itu nggak maksimal Karena lu nggak seneng. Nah, tentang yang lu minati, karena lu nggak punya waktu untuk menekun itu, bahkan mungkin dilarang sama orang tuanya. Akhirnya, lu menggeluti itu, tapi nggak bisa maksimal juga. Akhirnya dua-duanya setengah-setengah, fifty 50, 50 Kalian jadi, jadi nggak kemana-mana. Akhirnya, padahal, padahal mungkin banyak teman-teman kita. yang memang dia sebenarnya berbakat di dunia seni. Atau apapun itu gitu tapi karena dia dijijelinnya pelajaran-pelajaran yang dianggap dianggap pintar ketika nilainya besar. Akhirnya kayak kayak gitu gitu yang kalian teman yang teman-teman lihat. Ya cukup cukup mirip itu makanya makanya mungkin teman-teman bisa ngelihat orang-orang yang pintar secara Akademik ya, orang-orang yang bisa dikategorikan pintar dengan penilaian yang tadi, ya terkadang aspek-aspek uh, yang lainnya kurang gitu, kayak apa ya, public speakingnya kurang atau apapun itu ini kurang, uh, terlebih dari kayak kepercayaan dirinya kurang, masih banyak, mereka akhirnya cuma kerja di belakang layar komputer. Nah itu sebenarnya pendidikan tuh bukan hanya tentang di akademik Tapi di lingkungan keluarga Untuk para orang tua tuh sangat penting Ngasih pendidikan yang tepat untuk anaknya Yang barusan gue bahas tentang pendidikan di lingkungan keluarga Kalau misalkan kalian nih yang dengerin udah punya anak Terus tiba-tiba anaknya emang nggak minat dengan akademik yang seperti pada umumnya gitu Dia lebih lebih senang misalkan main gitar ke dunia seni atau apapun itu. Dia dukunglah mereka, itu. kasih mereka kesempatan, kasih mereka ruang untuk membuktikan bahwa jalan yang mereka ambil itu emang baik buat mereka. Banyak orang tua ngerasa bahwa orang tua tuh pengalamannya banyak, orang tua tuh tahu yang terbaik buat anak. Tapi mereka lupa bahwa zaman tuh udah berubah. jaman tuh udah berubah kita bisa lihat buktinya dimana-mana ibaratnya kayak gini emang orang-orang yang ada di tv semuanya punya pendidikan yang tinggi? Enggak juga kan emang orang-orang yang terkenal di youtube mereka punya penghasilan besar di youtube pendidikannya tinggi pendidikannya bagus mereka pinter-pinter kumlot-kumlot enggak juga atau mungkin yang lebih jauh lagi banyak orang-orang sukses Yang terkenal di dunia orang-orang Orang-orang panutan -orang Banyak dari mereka Yang bahkan sekolahnya nggak lulus gitu. Tapi mereka bisa membuktikan Bahwa jalan yang mereka ambil Itu yang benar-benar yang terbaik Buat mereka gitu. nah, Jadi sebenarnya kalau ngomongin pendidikan Secara keseluruhan Itu akan panjang lebar cuy. Panjang lebar nggak akan cukup waktu gue Teman-teman juga nggak akan nggak akan apa ya gak akan cukup kita ngebahas hanya dalam satu episode gitu masih banyak lagi masih banyak lagi yang sebenarnya gue pengen bahas tentang pendidikan karena gue apa ya gue sangat menyayangkan aja sangat menyayangkan sangat sangat prihatin dengan keadaan saat ini beberapa tahun lalu mungkin teman-teman pernah dengar berita sekolah internasional di jakarta oh kalau salah ada pelajaran seksual dan lain-lain. Wah -lain. oh, itu gila sih, gila banget. Jadi dengan ada keputusan-keputusan yang Bapak Menteri barusan gue sebutkan di awal, mudah-mudahan keputusan itu bisa menjadi solusi uh, solusi awal memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia yang diharapkan gitu, yang kita harapkan tuh seperti itu kan. Cuman Sebetulnya, kalau mengingat ke situ, Menteri itu kan nggak bisa ngejabat selamanya ya. Sekarang, oke okay, mungkin dalam waktu 5 tahun, segala sesuatu bisa diperbaiki. Tapi, apa kabar ketika Menterinya sudah berganti? Apakah punya pemikiran yang sama? Akan tetap meneruskan perjuangan Menteri sebelumnya? Atau malah balik lagi ke awal, kalau menurut gua, kalau misalkan 5 tahun ke depan... saat menteri yang baru menjabat tiba-tiba mengambil keputusan mengambil kebijakan untuk balik lagi ke awal menteri yang saat ini bekerja itu akan sia-sia perjuangan semua guru semua orang-orang yang terlibat di dunia pendidikan Indonesia itu akan sia-sia itu sih satu kekhawatiran gua pribadi karena menurut gua keputusan saat ini keputusan yang beliau ambil itu bagus banget gue nonton wawancaranya dia di berbagai sumber gue ngedengar pemikiran-pemikiran dia yang emang brilian emang bagus emang bagus untuk untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia nah mungkin untuk episode kali ini segitu aja dulu terlepas apapun yang kita hadapi saat ini bukan hanya pendidikan Indonesia bukan hanya sistem pendidikannya aja, tapi masih banyak aspek-aspek lain yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Yang lebih jelasnya untuk saat ini, pemerintah lagi menghadapi wabah virus corona. Ya, kita berdoa apapun yang pemerintah lakukan itu benar-benar itu benar-benar yang terbaik untuk kita semua. Bukan hanya untuk kepentingan pemerintah aja, tapi memang untuk kepentingan masyarakatnya juga. episode ngebahas tentang pendidikan gua cukupkan sekian kalau ada teman-teman yang mau berkomentar teman-teman yang mau ngasih saran teman-teman bisa kirim email lewat uh, ttmpodcast.story@gmail.com. at gmail.com atau teman-teman juga bisa langsung follow instagram dari ttmpodcast itu ttm.podcast. atau lagi kalau misalkan teman-teman pengen menyuarakan keresahan kalian apapun itu keresahan bukan hal-hal yang berat aja ya, apapun kalian bisa ngomongin apapun di sini kalian bebas membicarakan keresahan kalian di podcast gue di tayang podcast gue sangat terbuka gue sangat senang untuk menerima kalian di sini kalian bisa kontak gue di WhatsApp nomor 7590 Oke, okay, gua Rama Jungkring. Sekian dari gua, gua pamit.